1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «По большому счету». Наша программа о самых важных экономических событиях нашего союзного государства. И сегодня мы поговорим об атомной энергии. В Беларуси определили, кто войдет в комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса второго блока БелАЭС. Председателем приемочной комиссии назначен вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик, его заместителями стали глава Белэнерго Павел Дрост и мистер энергетики Михаил Михадюк. До пуска второго энергоблока осталось не так много времени, но, тем не менее истерика на Западе по поводу БЛС не прекращается. Вот эту тему мы сегодня в нашей программе и обсудим. У нас на связи заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Вадимович Кондратьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вдруг опять интерес возник к БелАЭС у западных политиков, и в том числе у Прибалтики с Польшей? Что вдруг опять такого интересного произошло, что их так все это возмутило, возбудило?
0: Я думаю, что интерес связан с тем, что в ближайшие месяцы состоится коммерческий пуск второго энергоблока Белорусская, после чего можно будет считать, что Вся атомная станция принята а, в эксплуатацию, проект а, окончательно из а, такой стадии да, строительства сооружений переходит а, в стадию а, эксплуатации. И вот а, мно, очень многие такого рода заявления, они обычно подгадываются к важным поводам. Поэтому я думаю, что это связано исключительно с желанием а, вот, что-то заявить в преддверии запуска второго энергоблока и все.
1: На данный момент э, БелАЭС э, сколько позволило сэкономить Беларуси и в чем сейчас уже можно посчитать э, выгоду для союзного государства и для Беларуси, естественно, и для России тоже от э, существования БелАЭС?
0: Я говорил бы о том, что во-первых, запуск Беларусской КС создал новую отрасль в белорусской экономике, потому что сотни специалистов прошли обучение и получили профессию, которой до этого в Беларуси не было. Соответственно, сейчас это сотни, а если учитывать и в смежной отрасли до тысячи рабочих мест в высокотехнологичной сфере. И если говорить про экономию, то здесь все-таки очень важно говорить о таких долгосрочных трендах, потому что здесь и сейчас, да, это уже обеспечило сокращение потребления природного газа а тут, опять-таки, как это да, правильно считать, потому что очень многое зависит от температурного фактора, да, от, от того, какой у нас год, там, как, как, какой осенний зимний период. Но если мы говорим про средний параметр экономии, то больше 2,5 миллиардов кубометров газа в год запуск одного энергоблока БелАЭС уже позволяет экономить.
1: Если говорить об излишках электроэнергии, Беларусь куда-то может их продавать? Потому что, я помню, шли разговоры про Прибалтику, но Прибалтика, я так понимаю, сейчас стала, естественно, в позу, им это не надо, даже если они будут замерзать, я не знаю, сидеть в темноте, они все равно равно будут отказываться. Вот куда излишки могут пойти сейчас?
0: Действительно, когда БелАЭС строилась, то фактически БелАЭС была одним из конкурирующих проектов, потому что на тот момент... Литва рассматривала возможность строительства собственной атомной электростанции. Соответственно, Польша обсуждала тоже строительство собственных атомных электростанций. И Беларусь рассматривала возможность организации экспорта электроэнергии в страны Балтии, Тем более, что общая электросетевая инфраструктура у нас сохранилась еще в советское время. И также велись разговоры о возможности экспорта электроэнергии в Польшу и даже на Украину. Да, после э, 22 года э, страны Балтии э, соответственно отказываются от какого-то крупномасштабного сотрудничества в энергетической сфере, э, так же как и Польша. И мы понимаем, что в случае, если страны Балтии э, все-таки пойдут на отсоединение от энергосистемы Брел, как это сейчас э, они заявляют в 2025 году, то и физически возможность вообще осуществлять перетоки в направлении стран Балтии, она станет невозможной. Поэтому есть две опции. Это поставки электроэнергии на российский энергорынок. Но надо сказать, что российский энергорынок очень конкурентен. И здесь достаточно невысокие цены, потому что большое предложение мощностей. Особенно вот в энергосистемах центра и северо-запада, которые граничат с белорусской энергосистемой. И вторая опция – это увеличение внутреннего энергопотребления. Беларусь уже рассматривает разные проекты, связанные и со строительством энергоемких производств, в том числе в металлургии, в химической промышленности. И вторая опция – увеличение спроса на электроэнергию в в бытовом секторе, в сегменте коммерческих услуг, в частности перевод в некоторых городах домов на электроотопление. Такая практика она есть, например, во Франции, где тоже высокая доля электроэнергии вырабатываем на атомных электростанциях и достаточно распространено электроотопление. Но
1: вообще-то интересно, какие-то новые технологии уже получаются, да? То есть я думаю, что это изначально-то не было запланировано, когда Белая запускали, да? То есть вначале ты думали, что все будет идти немножко другим путем. Насколько вообще такая переориентация неожиданно, затратная и вообще экономика легко ли перестраивается под какие-то такие обстоятельства внезапные?
0: Я думаю, что действительно это может быть не очень просто, потому что это требует это сложные проекты, которые требуют очень серьезного планирования, и их реализация разбивается на много этапов. Да, мы понимаем, что, например, перевод даже не очень большого города на электроотопление, особенно учитывая то, что все-таки, например, в отличие от Юга Франции, зимы в Беларуси бывают достаточно такими холодными, да? то есть это означает, что необходимо предусмотреть э, э, резервирование для того, чтобы не допустить каких-либо э, инцидентов, связанных с э, прекращением э, энергоснабжения аварийным ситуациями. На мой взгляд, э, в долгосрочной перспективе вот такая переориентация на внутренний рынок э, может принести экономики Беларуси тоже достаточно серьезные дивиденды.
1: Знаете, я слышала очень многих экспертов, которые говорят про изменение климата и про то, что сейчас действительно идет борьба за энергоресурсы. И все эти европейские страны с их политикой, я не знаю, вмешательство в силу природы, все эти зеленые альтернативные источники энергии, все это может просто смести изменение климата. Насколько в этом плане тогда и Беларусь в том числе в безопасности? Потому что все-таки атомная электростанции станции, это серьезная штука, и если, не дай бог, пойдут какие-то изменения климата, то это большое подспорье, а да, в Европе этого фактически уже и нету. Вы знаете,
0: я говорил бы о том, что если действительно мы увидим серьезные климатические изменения, это, конечно, так или иначе затронет наши страны. Мы, может быть, отчасти уже наблюдаем это, когда вот видим, например, очень жаркое лето во многих европейских странах, видим Часто достаточно резкие изменения климата, да, связанные с тем, что, наоборот, в какие-то моменты холод приходит в те регионы, для которых он не был характерен, да, или видим, опять-таки, очень серьезные изменения в части осадков, которые получает вот та или иная область. И с этой точки зрения понятно, что решения, которые принимаются на национальном уровне, они все-таки не всегда могут нас защитить. Но если говорить про выбор такой энергетического пути развития, выбор альтернативы, то здесь, на мой взгляд, атомная генерация, так же, как и развитие других традиционных источников энергии, той же газовой генерации, является более продуманным, более оптимальным выбором, чем строительство только возобновляемых источников энергии. Это показывает уже прямо здесь и сейчас европейский пример, потому что, например, многие страны ЕС, которые делали ставку на развитие ветряной генерации, столкнулись с тем, что в том числе из-за изменения климата выработка на ветряных электростанциях оказывается существенно меньше, потому что меняется интенсивность э, ветра. А, например, в некоторых случаях в, на море, да, вот, на офшорных ветряных электростанциях э, происходит ситуация, при которой в течение нескольких недель выработка может быть фактически на нуле. И это не только, собственно, э, означает, что огромные инвестиции ушли в песок, да, что просто этих денег, они проинвестированы, они потрачены, но отдачи от них нет. Но это означает то, что необходимо срочно менять парадигму, в которой развивается национальная энергетика, потому что в противном случае это может привести к тому, что через какое-то время люди просто будут оставаться без электроэнергии, будут сталкиваться с блокаутом. а мы понимаем, что в текущей вот экономической ситуации в нашей действующей парадигме. Отсутствие электроэнергии означает э, просто экономический коллапс, потому что все завязано на электроэнергию, начинает бытовой техники, которая работает у нас дома, и заканчивая э, крупными промышленными производствами и социальными объектами, и лечебными заведениями, и образовательными учреждениями. И в случае, если электроэнергии Не будет даже какое-то непродолжительное время в году, это может привести к очень серьезным экономическим потерям. Атомная генерация нас от этого страхует.
1: Страхует нас по полной программе. Сергей Вадимович, спасибо вам огромное. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта. Сергей Кондратьев. Был только что у нас в эфире. Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. Спасибо большое.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому счету. По
1: большому счету.